un nuevo domingo, día de la semana en que gran parte de la Iglesia de Jesús extendida por todo el mundo viene reuniéndose. Quizá, como nunca, estamos escuchando y, y leyendo la palabra incertidumbre. Esta semana, el diario online Protestante Digital publicó un artículo del doctor Pablo Martínez Vila, el psiquiatra. Se titula el artículo Ansiedad cuando los pilares tiemblan. Os cito un párrafo. Dice, los pilares de nuestra vida tiemblan y parece que el mundo vaya a hundirse bajo nuestros pies. Cuando más seguros y autosuficientes nos sentíamos, un virus nos ha recordado la fragilidad de la vida y nos ha puesto cara a cara con la muerte. Nunca antes nuestra generación en Occidente había vivido una situación de tanta inseguridad en tantas áreas a la vez. La salud, el trabajo, la economía, nuestros valores. El análisis que va haciendo en el artículo es desde el punto de vista médico, pero también bíblico. Y más adelante en el artículo escribe lo siguiente, dice La ansiedad existencial requiere ante todo una esperanza firme. Una esperanza que no sea utopía, sino firme y segura ancla del alma. Es una cita de Hebreos 6.19. Esta ancla se encuentra en la persona y la obra de Jesucristo. Sigue escribiendo. Es una esperanza firme y segura porque no se fundamenta en sentimientos subjetivos, una experiencia religiosa, sino en hechos objetivos. El Evangelio es ante todo el testimonio de un hecho histórico. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó con poder venciendo la muerte. No es casualidad que el apóstol Pablo se refiera siempre a los aspectos básicos de la fe con el verbo sabemos. No dice imaginamos, intuimos o sentimos. Uno de los salmos que cita en este artículo es un versículo del 40, y el Salmo 40 comienza con estas palabras. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. El domingo pasado, Sandra nos grabó un cántico de alabanza que se titula Hermoso Nombre. Esta semana ella ha añadido más voces, así que he pensado que sería bueno comenzar el tiempo de alabanza escuchando de nuevo este cántico, Hermoso Nombre. Fuiste el verbo en el principio, un ligerito de Dios. El misterio de tu revelado en tu amor, con hermoso su nombre, 
la fe es un hábito el cual es necesario que lo fortalezcamos. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, también escribió Mero Cristianismo, en el cual explica y defiende la creencia que ha sido común a casi todos los cristianos de todos los tiempos y como introducción al tiempo de oración comunitaria, os leo la siguiente cita tomada de ese libro. Él escribe, La fe es el arte de aferrarse a las cosas que vuestra razón ha aceptado una vez, a pesar de nuestros cambios de ánimo. Ya que el ánimo cambiará, os diga lo que os diga vuestra razón. Lo sé por experiencia. Ahora que soy cristiano, tengo estados de ánimo en los que todo el tema parece muy improbable. Pero cuando era ateo, tenía estados de ánimo en los que el cristianismo parecía terriblemente probable. Esta rebelión de vuestros estados de ánimo contra vuestro auténtico yo ocurrirá de todas maneras. Precisamente por eso la fe es una virtud tan necesaria. A menos que les enseñéis a vuestros estados de ánimo a ponerse en su lugar, nunca podréis ser cristianos cabales o ni siquiera ateos cabales, sino criaturas que oscilan de un lado a otro y cuyas creencias realmente dependen del tiempo o del estado de vuestra digestión. En consecuencia, es necesario fortalecer el hábito de la fe. El primer paso es reconocer el hecho de que vuestros estados de ánimo cambian. El siguiente es asegurarse de que, si habéis aceptado el cristianismo, algunas de sus principales doctrinas serán deliberadamente expuestas a vuestra mente todos los días. De ahí que las oraciones diarias, las lecturas religiosas y el acudir a la iglesia son partes necesarias de la vida cristiana. Se nos tiene que recordar continuamente aquello en lo que creemos. Ni esta creencia ni ninguna otra permanecerá automáticamente viva en la mente. Debe ser alimentado y, de hecho, si examinásemos a cien personas que hubiesen perdido su fe en el cristianismo, me pregunto cuántas de ellas resultarían haber sido convencidas de su supuesta invalidez por medio de argumentos. La gente no se va simplemente apartando de la fe. Una cita tremenda, pienso. Os invito a participar en este tiempo de oración, una de esas partes necesarias, como ha dicho C.S. Lewis, de la vida cristiana. La oración es un hábito de la fe al que hay que alimentar, sea cual sea nuestro estado de ánimo, sea con una oración de gratitud, de alabanza, de confesión, de dolor, de clamor, de intercesión, de petición. Bendícenos ahora con tu oración. 
Señor, queremos darte gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres el creador de todo y contigo, Señor, lo tenemos todo. Queremos esta mañana, Señor, como iglesia, alabarte y adorarte porque tú eres el grande, el poderoso, porque tú cuidas de nosotros, porque tú demostraste tu amor entregando a Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, que esta mañana seas alabado, que seas enaltecido y que seas glorificado en cada uno de nosotros, en, por cada uno de nosotros, Señor. Hoy es tu día, Señor. Todo tu pueblo te está, te está alabando y te está adorando, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por ser tan maravilloso, por ser tan bueno. Gracias, Señor, y mil gracias. Y nunca nos cansaremos de darte gracias porque sabemos lo que haces por nosotros, por lo que haces y por lo que has hecho, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque cambias nuestras vidas, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor, que ha crucificado su carne, Señor, por nosotros, por nuestro pecado, Señor. Una única vez, Señor. Gracias porque eres bueno y tiene misericordia de nosotros, Señor, de todos sus hijos, Señor. Os ha hecho ya en todas, todas las tierras, están reuniendo iglesias, Señor. Adorarte, Señor. Te pido pedir por este mundo, Señor, que está hecho un desastre, Señor. Y hay ya bastantes maldades como para encima digamos, del virus, Señor. Por los niños que no tienen hogar, no tienen, no tienen nada, Señor. Se drogan, se, están en las minas, están en África con una escopeta. Por todas las guerras que hay en este mundo, Señor, que tú lo haces, Señor. Que pongas orden en este mundo, Señor. Ahora mismo está desordenado totalmente, Señor. Solo tú puedes ordenarlo, Señor. Solo tú, Señor. Amén. 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 Señor, Padre Santo, es un privilegio unirnos en oración a ti para alabarte de todo corazón, dándote gracias por todo lo que nos das, el cuidado inmenso que tienes para cada uno de tus hijos. Tú sabes todas las cosas y que somos muchas veces impacientes cuando te pedimos algo, pero sabemos que tus tiempos no son los nuestros y tú obras en el momento oportuno. Señor, somos conscientes de que sin ti nada somos. Te pedimos que consueles a los afligidos, a los enfermos, a los que han perdido algún ser querido, aunque sabemos que todo esto es por un poco de tiempo hasta que tú vengas. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final y derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu en abundancia y tu gracia y misericordia nos acompañen hasta que vengas a buscarnos. Te lo pedimos en el nombre de tu Santísimo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Señor y Padre nuestro, ante todo y sobre todo, nos hemos reunido hoy, Señor, para alabarte, porque tú eres digno de toda alabanza, por lo que tú eres, Señor, porque tú eres Señor de señores, porque tú eres nuestro Dios, Señor, por lo que tú haces, porque tú eres Señor de señores. Y lo que tú haces está bien hecho, Señor. Por lo que tú nos das y por lo que tú nos quitas. Porque tú, Señor, eres Señor de señores. Y mereces toda la alabanza por lo que eres, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por lo que entendemos y por lo que no entendemos. Y Señor, que seremos esta mañana poner ante ti todas esas peticiones que hay en, en nuestros corazones, Señor. 
No hace falta decirlas en voz alta, porque tú las conoces, Señor. Tú conoces el clamor de tu pueblo, Señor. Y en estos tiempos difíciles, Padre, en los que no podemos reunirnos y tocarnos, Señor, en los que extrañamos tanto un abrazo, Señor, te ruego, Padre, que envíes a tu Santo Espíritu para que Él nos abrace, Señor, para que Él nos dé ese consuelo, Señor, que no podemos recibir personalmente en este momento. También, Señor, quisiera poner ante ti a todas esas personas que en este mundo están sufriendo por esta tremenda enfermedad, Padre. Sabemos que el pecado domina el mundo. Sabemos que hay intereses también alrededor de, incluso, de estas eh, terribles pandemias. Te pido, Señor, que toques los corazones de los gobernantes, que toques los corazones de, de los eh, accionistas de las farmacéuticas, Señor, que esperemos que pronto podamos tener una vacuna y que esa vacuna pueda llegar a todos, Señor, realmente a todos, porque todos, Señor, los seres de este mundo son tus criaturas, Padre. Y tú estoy segura de que esperas, Señor, que todos podamos llegar a ser tus hijos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendito y alabado seas, Señor, en todos los lugares de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro y Dios eterno, te alabamos por quien eres. Reconociendo que eres el único en quien podemos poner toda nuestra esperanza. Te inclinas hacia nosotros, como hemos leído, y escuchas nuestro clamor. Y nos preguntamos una y otra vez, ¿hasta cuándo? Intercedemos por cada persona en nuestra comunidad de fe, pidiendo que nos protejas y que nos cuides. Que en este tiempo de prolongado aislamiento, no nos desconectemos ni de ti ni de la vida congregacional. Pedimos por las personas que están enfermas, que están en hospital, por Guillem, por el nieto de Rosa, por nuestra amiga Marisa y otras personas que las restaures. Y también seguimos intercediendo por Naime, por Frances, por Jorge, otras personas. De sabiduría a los gobernantes y el deseo y propósito de obrar con rectitud. Y los de tu pueblo que están en posiciones de influencia y decisión, guárdalos. A cada uno de nosotros, ayúdanos en nuestras relaciones a ser reflejo de tu Hijo Jesús. Amén. Señor y Padre nuestro, mi Dios, en este día, Señor, te quiero dar gracias por un nuevo día, eh, por estar en nuestros corazones. Eh, señor, te doy gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia cada día, por bendecirnos, Señor, por cada alimento, por la familia. Te doy gracias, Señor, por la iglesia. Eh, también, Señor, te quiero dar gracias por el banco de alimentos, por cada una de las personas, Señor, a las que podemos ayudar y por las personas que también estamos ayudando. Gracias, Señor, te doy por, por amarnos, Señor, de esta forma. 
eh, Señor, también te quiero pedir por la familia, Señor, del mundo entero, Señor, que todo esto pueda pasar pronto y podamos volver a ver a nuestras familias. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Tú eres grande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, manos vacías, eso es lo que espera Él, que me ha mandado dejarlo todo a sus pies hasta que no tenga nada en mi poder, para que pueda llenar mi vida hasta rebosar. Y cuando Él llena nuestra vida hasta rebosar, es para que también compartamos su generosidad con los demás. Y sobre esto nos compartirá hoy Oscar Prats en la comunicación de la Palabra, Así que, Oscar, adelante y condiciones. Hola a todos, buenos días. Voy a continuar con el estudio de Malaquías. Algunos ya lo habéis escuchado un jueves anterior, así que hoy lo acabaréis de tener asentado lo que dije. ¿eh? El texto está en Malaquías capítulo 3, versículo 6 al 12. Y si os parece lo voy a leer. Porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros la nación entera me está robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero vosotros, por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo. Vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. En fin, como podéis ver, esta sección va a tratar acerca del diezmo y del problema que estaban teniendo con, con no practicarlo. Siempre que se habla de un tema económico es, es paliagudo, ¿verdad? Parece que, uy, ¿qué va a pedir este? Pero el hecho, el hecho, es que eh, estos diezmos serán necesarios. Como vamos a ver, hay un problema subyacente en todo, este, en todo este tema. En primer lugar, lo que encontramos es en el 
versículo 6, es la acusación velada de que, de que Dios no es fiel. De que Dios no es fiel. No se dice directamente, pero sí a través de, de los pasajes anteriores podemos comprobar que por debajo lo que subyace es que Dios no es fiel, de que no está comprometido con su pueblo. Y es aquí donde irrumpe de forma tajante Dios diciendo que Él no cambia. Él no cambia. Y que por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido destruidos. No es Dios el que es infiel. No es Él el que deja de amar. Es el pueblo el que no acaba de volver nunca a Él. Desde los días de sus padres, desde los días de la antigüedad, están, se están apartando de sus mandamientos y no los observan. Es el pueblo el que no deja de ser hijo de Jacob, hijo de Jacob, es decir, del que engaña, del que hace trampas, del que roba y traiciona a su hermano, del que se apropia de la bendición de ese hermano. En el nombre mismo de Jacob, en su significado, se va a oír la acusación fundamental del pasaje. Robo, fraude, despojo. Es decir, vosotros me robáis, vosotros me estáis robando. ¿En qué le estaban robando? ¿En qué le estaban robando a Dios? Dice, en el versículo 8, en los diezmos y en las ofrendas. Yo creo que en este punto sería bueno mirar un poco lo que era el diezmo y qué propósito tenía el diezmo. Seguramente muchos sabéis, sabéis lo que significaba y pero es bueno siempre refrescar el asunto, ¿no? ¿Cuál era el propósito de, de los diezmos? ¿Cuál era este propósito? Podemos encontrar, por ejemplo, tres, tres propósitos. En primer lugar, reconocimiento del señorío de Yahvé, es decir, Dios es el Señor. Podemos leer, por ejemplo, en Levítico 27.30. Así pues, todo el diezmo de la tierra de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. O, por ejemplo, el Salmo 24.1. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Y así podríamos continuar. ¿no? Es decir, Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el dueño de la tierra y de lo que en ella hay. Con su poder hace que las cosechas se sucedan. Por tanto, diezmar, por tanto, diezmar es reconocer la soberanía de Dios. Es reconocer nuestra dependencia para el sustento diario. Al mismo tiempo que expresamos nuestra gratitud y adoración por sus bendiciones. En segundo lugar, el segundo propósito del diezmo era el sustento de los levitas. Esto podríamos, lo podemos encontrar en, por ejemplo, en Números 18-21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad a cambio de su ministerio en el cual sirven en el ministerio de la tienda de reunión. La tribu de Leví, como sabemos, fue apartada por Dios para servir exclusivamente para servir exclusivamente a Dios. Ellos no recibieron una tierra por heredad, no podían ejercer trabajos seculares, 
Su misión era cuidar la vida espiritual del pueblo. El diezmo era para el pago que recibían, era el pago que recibían por su trabajo y de él dependían para su sustento y el de su familia. El descuido de estos diezmos tenía graves consecuencias en la vida espiritual de la nación, ya que los levitas tuvieron que buscar su propio sustento descuidando su trabajo en la enseñanza de la ley y en el servicio del templo. Este problema lo podemos encontrar en, Nehemías, en el capítulo 13 de Nehemías, que explica el problema que había en esta época que escribe Malaquías. ¿Eh? Nehemías se encuentra con que los levitas han dejado el servicio del templo y se dedican a trabajar porque evidentemente necesitan comer. En tercer lugar, este diezmo servía, el diezmo servía para el mantenimiento de los más necesitados. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 14, 28 y 29. Este era un diezmo especial, aparte del diezmo anual, este era un diezmo especial que se recogía cada tres años y servía para las personas que estaban más necesitadas, pobres, huérfanos, viudas, eh, los más débiles. Gracias al diezmo, Dios provee para las necesidades de todas estas personas. Es decir, toda la nación se beneficiaba de esta práctica del diezmo. Toda la nación se beneficiaba de esta práctica del diezmo. Ahora, quizá pensamos que el diezmo queda muy alejado, porque el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice acerca de esto? Bueno, el Nuevo Testamento acerca del diezmo solo nos da, solo encontramos... Cuatro textos. Mateo 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18, 12 y Hebreos 7, versículos 4 y 9. En los evangelios se utiliza en relación con lo que los fariseos estaban practicando. Y en Hebreos se utiliza para probar la inferioridad del sacerdocio levítico con respecto al sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, aunque el, el Nuevo Testamento no norma, no norma estos diezmos, sí que, sí que encontramos que hay ofrendas. Sí que Dios no nos demanda el diezmo, pero sí que nos demanda toda nuestra vida. Sí que vemos que hay ofrendas en todo momento en la Iglesia. ¿En qué están basadas estas ofrendas? ¿En qué están basadas? Bueno. Eh, en primer lugar, están, se cimentan en dos cosas. Dios es el Señor. Esto lo encontramos en 1 Corintios 6, 19, 20. Y en segundo lugar, en la segunda venida de Cristo. Una segunda venida que nos dice la palabra que es inminente e inesperada. Santiago 5, 8, primera de Pedro 3, 10. Y se nos exhorta a esperar y a estar preparados ante esta venida. La visión de esta segunda venida debería de cambiar nuestra forma de entender la vida en cuanto al aspecto material. Debería de cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de ver lo que es la cuestión económica y el acumular o el no acumular. Porque nos da a entender que estamos aquí, en cierta manera estamos aquí de paso y que vamos en tránsito hacia otro lugar. Por lo tanto, es 
de necios querer acumular y preocuparse en cierta manera por el futuro. ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de esta ofrenda del Nuevo Testamento? Bueno, pues en primer lugar, Dios es el Señor. Primero de Corintios 6, 19. En segundo lugar, para, sirve para el sostenimiento de la obra de Dios y de sus obreros. Primera de Corintios 9, 6, 11. Primera de Timoteo 5, 17, 18. En tercer lugar, sirve para el sostenimiento de los más necesitados. Primera de Timoteo 5, 13, 16. Hechos 11, 27, 30. Hechos 2, 43. Romanos 12, 13. Gálatas 2.10 y podríamos continuar con infinidad de textos. Como podemos ver, los propósitos de la ofrenda son idénticos a los del diezmo. ¿Cuál es la razón? Bueno, esto es muy sencillo. Dios sigue siendo el Señor, Dios sigue apartando personas para su servicio y por desgracia continúa habiendo hermanos necesitados. Al final, al final... Toda la nación se resentía de la falta del diezmo. No solo, no solo no reconocían que Yahvé era el Señor de todo, sino que también ponían en duda que pudiera proveerles, proveerles. Las consecuencias de todo esto, malas cosechas, pobreza y el abandono del servicio en el templo. Esto es lo que sucedía cuando, cuando no se diezmaba. En cierta, manera, en cierta manera, es comprensible esta actitud, digo solo en cierta manera, porque vivían en una situación de pobreza. Había malas cosechas y las personas pueden pensar, bueno, si ofrendo, si diezmo, ¿qué tendré para vivir? ¿Qué tendré para vivir? Y esto es el, el pescado que, que muerde la cola. ¿no? Esto es el pescado que muerde la cola. Entramos como en un bucle. No ofrendo porque lo necesito, pero entonces Dios no bendice Dios no bendice a la nación y no hay buenas cosechas y seguimos en la pobreza. Lo que Dios está, lo que Dios está proponiendo, lo que Dios a lo que nos reta es a que volvamos. Como dirá en, el versículo de arriba, en un versículo de arriba, volved, volved a mí, volved a mí. Aunque ellos contestan en qué hemos de volver, él dice, volver, regresar, regresar, regresad a mí. Regresad a mí y, como dirá el versículo 10, ponerme a prueba, comprobar de lo que soy capaz, comprobar cómo yo estoy en el control de la situación. Dios nos reta, Dios quiere que le pongamos a prueba. Él es el Dios que con una extravagancia ilimitada. Lo podemos ver en la creación, con la multitud de criaturas, formas, colores, olores, sabores de la creación. Millones y millones de criaturas, millones y millones de estrellas. No se conformó con, una, con unas pocas especies, sino que lo llenó todo de una manera exorbitante. Lo podemos comparar también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en las bodas de Cana. ¿Reconocéis las, ¿Os acordáis de la cena? En las bodas de Cana llega un momento que se quedan, que se quedan sin vino. Y la madre de Jesús le dice, 
al Señor Jesús que se habían quedado sin vino y sucede el milagro, ¿no? Llena seis tinajas, seis tinajas del mejor vino. Esas seis tinajas, según los comentadores, andaban entre alrededor de los 500 litros de vino. Después de unos cuantos días de fiesta, ¿qué necesidad tendría que haber de llenar 500 litros más de vino? Y no solo de vino, sino del mejor vino. Dios es un Dios generoso, sin medida, deseoso de bendecir al ser humano. Deseoso de bendecir al ser humano. También lo podemos ver en la alimentación, por ejemplo, de los en los 5.000, en Juan 6, ¿eh? cinco panes, dos peces, 5.000 personas. El milagro podría haber sido, bueno, son 5.000, pues bueno, vamos a poner eh, 5.000 peces y 5.000 panes. Eh, sería algo, entraría dentro de la lógica, pero Dios no tiene lógica en esto. No solo se sacian, sino que sobran y recogen doce cestas llenas de comida. Dios es el Dios de la abundancia. Dios es abundante, deseoso de dar. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Ese derramamiento podríamos traducirlo como inundación. Como inundación. No se ha conformado con dar un poco, sino que ha inundado hasta rebosar nuestros corazones. Dios es el Dios que da la gracia, pero no a pequeñas gotas, sino a rebosar, a rebosar. Dios es el Dios generoso, Dios es el Dios en el que no podemos encontrar que nos vaya a regatear algo. Pero dice volver, regresar, regresar, volver, regresar, probar, me vais a comprobar de lo que soy capaz Traer los diezmos a la folía, es decir, a la casa donde guardaban los diezmos. Y veréis cómo yo soy capaz de llenar vuestras vidas. Todos, y más en estos momentos, vivimos, como decía Jaime, en, son unos tiempos de inseguridad, de intranquilidad. No sabemos lo que va a pasar. Son, todos son señales, unos comentando unas cosas, otros comentando otras. No sabemos lo que sucederá con muchos trabajos, muchas personas pasando necesidad. Y es normal, es normal que uno se retenga si tiene que ofrendar o si tiene que entregar algo. Pero Dios me dice, lo que Dios me está diciendo es, no te preocupes porque yo soy el Dios generoso, yo soy el Dios fiel que te ha cuidado, que te va a seguir cuidando y que te va a bendecir si tú vuelves a mí y estás conmigo. Frente a la inseguridad del mundo puedo estar seguro de que Dios y su generosidad me va a acompañar. ¿Qué diferencia de nosotros cuando tacañamos, somos tacaños y regateamos cosas que tenemos que dar y nos planteamos 100 cosas antes que, que entregar algo a alguien? ¿Qué diferencia, verdad? Dios está ahí esperando, esperando para bendecirnos. Dios espera que volvamos a Él para que podamos salir llenos de sus bendiciones. Quizá no económicamente, pero sí podamos estar llenos de rebosar de su presencia, podemos estar llenos del Espíritu Santo, 
podemos estar llenos de confianza en que Él está con nosotros, de saber de que no nos va a dejar ni abandonar aún en medio de las peores circunstancias. En el versículo 12, Dios dice que va a reprender las plagas que ahora mismo estaban sucediendo, va a reprender a Dios, es el que está en el control de las circunstancias, tanto en la abundancia como en la escasez. Pero volved a mí y comprobad cómo puedo ser de generoso. Volved a mí. En el versículo 12, que es donde termina el pasaje, hay un elemento de misión ahí. Dice el versículo 12, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Voy a leer también en Deuteronomio, en capítulo 4, 6 y 8. Así que guardadlos y ponerlos por obra, los mandamientos, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos, ante los ojos de los pueblos, que al escuchar estos estatutos dirán ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? De alguna manera estamos siendo observados por el mundo, de alguna manera estamos, estamos en el escenario y nos están viendo nos están viendo y depende de cómo sea nuestra actuación, así va a ser la reacción del mundo frente a nosotros. Israel debía ser luz a las naciones, igual que la Iglesia debe ser luz y sal a las naciones, al mundo. Si actuamos con racanería, con tacañería, vamos a dar un testimonio. Si actuamos con generosidad, si actuamos volviendo a Dios y recibiendo esa generosidad de Dios y compartiendo esa generosidad, nuestro testimonio será el que pone aquí. Nos van a llamar bienaventurados y vamos a ser una tierra de delicias. Nuestras comunidades serán oasis en medio de un mundo lleno de inseguridad, un mundo lleno de incertidumbre, un mundo donde solo priva la ley del más fuerte. Y bueno, quería dejarlo aquí. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias, Oscar, por traernos esta palabra comunicada, que sea de bendición a cada uno de nosotros. Bueno, hemos estado reunidos como iglesia 
aunque sea de esta forma, nos toca seguir siendo iglesia esparcida, ser de bendición generosa, como nos ha comentado Oscar en esta palabra. Seamos de bendición a donde vayamos y con quien estemos, recordando siempre a quien adoramos, seguimos y servimos. Gracias al Señor por su presencia entre nosotros. Sabemos que Él, su presencia, nos acompaña siempre. Que en estas circunstancias en las que vivimos, Él está con nosotros y que desde la cruz nos recuerda que el sufrimiento, los momentos complicados y difíciles, hay resurrección, hay vida y Él está presente. De modo que a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén.